1: Всем привет! Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, различных исторических проектов, в том числе музейных, реконструкторских, до да любых. В общем, пытаемся уследить за пульсом современной жизни людей, которые исследуют историю. И сегодня очень приятный для меня эфир. Сегодня мы будем говорить о проекте нашего журнала, журнала «Прошлое». Проект называется «Битва факов В пятницу в РИА Новостях мы объявили о начале второго конкурса «Битва и». Что это такое? Это конкурс научно-популярных работ, который проводится среди студентов, учащихся в российских вузах на исторических специальностях. Мы считаем, что у нас сейчас в России пока еще в информационном поле недостаточно грамотно сделанных и хороших научно-популярных работ по истории, и недостаточно людей, которые могут одновременно профессионально и в то же время увлекательно и интересно рассказывать о самых последних актуальных достижениях исторической науки. И, собственно, мы поэтому обращаемся к студенческой аудитории, Призываем их работать не только в привычных для них жанрах а, научной работы, но и учиться с молодых ногтей, как говорят, а, учиться общаться с широкой аудиторией, а, писать какие-то интересные тексты, захватывающие, снимать видео и работать в разных мультимедийных жанрах. И, собственно, с этим связаны, а, с тем, что я перечислил, а, номинации, которые есть в этом конкурсе. Это номинация, что называется, классическая, long read, То есть это какой-то большой текст, куда в то же время тоже можно внедрять какие-то Любые элементы, там, аудио, кусочки, видео, фотографии, иллюстрации, да что хотите. И здесь тоже можно быть в этой номинации, можно быть оригинальным, потому что можно придумывать большой текст. Вы понимаете, он может быть э, в любой форме. Это может быть, не знаю, роман, повесть или еще что-то. Главное, чтобы это было научно достоверное и отражало современное э, состояние исторической науки. Видео — это видео. Э, э, Здесь мы тоже э, стараемся не ограничивать наших конкурсантов. Это может быть мультик, это может быть э, какой-то документальный фильм, может быть просто лекция, но все-таки хотелось бы, чтобы она была интересно оформлена, ее интересно было слушать э, аудитории. Это немаловажная часть нашего конкурса и тех критериев, по которым мы определяем работы. Ну и последняя номинация — это мультимедиа. Это что называется, как в плавании вольный стиль. А вот здесь можно совершенно по-разному подходить к подаче э, исторической информации. Можно придумывать э, сайты, можно делать подкасты, можно делать телеграм-каналы, можно делать комиксы, да что хотите. Вот на что вот у вас душа будет гораздо, то и можно делать. Вот. Ну и, соответственно, в этом году мы еще ввели две официальные э, номинации. Это приз зрительских симпатий. Тут все очевидно. И еще одну. Мы хотим все-таки поощрять людей, которые изобретут и будут подавать информацию в самой оригинальной форме. То есть отдельный приз мы дадим за оригинальную форму. Но опять же я говорю, что в любой номинации вы можете на него претендовать. Если вы лонгрид напишите свежое и оригинальное, и подача будет неожиданной, то с вами мы тоже будем рассматривать вопрос о получении дополнительного приза. Итак, конкурс уже начался. Мы объявили, что можно подавать материалы. Я надеюсь, что никто 18 сентября нам ничего не присылал, просто потому что мы хотим, чтобы все работы, которые подавались на конкурс, были специально написаны для конкурса. Но если кто-то вдруг начал заранее готовиться, подозревая, что конкурс в этом году тоже будет, то welcome, как говорится. И материалы мы будем принимать до 15 ноября включительно. То есть до 00.00. А 16 ноября работы мы уже принимать не будем В этом году, восприняв критику участников прошлогодних Мы прошлого года мы поняли, что нельзя продлять срок приема заявок И в этом году не будем этого делать Не будем поощрять студенческое раздолбайство Простите мне это слово вот. Ну и дальше уже в декабре мы проведем оглашение победителей этого конкурса в пятницу на сайте, опять же, нашего журнала вы можете посмотреть пресс-конференцию, там мы, организаторы, наши соорганизаторы, фонд Таволга, который в этом году нам помогает, институт всеобщей истории в виде в лице, точнее, директора Михаила Аркадьевича Липкина, мы рассказывали об этом конкурсе подробно. Высказывали свое видение о том, зачем это нужно, как это нужно. А сегодня... И, кстати, да, подавать заявки вы уже сейчас можете на сайте прошлое.com. Там есть вкладка «Научная жизнь». И э, вкладка «Битва из тваков. А сейчас пока так, а потом мы вынесем все это на а, основную плашку, чтобы это было удобнее. И там есть кнопочка «Подать заявку», и там же можно посмотреть правила, можно посмотреть итоги прошл- прошлого конкурса. А, и прошлый конкурс, он м, удался, я считаю. Мы подвели итоги с организаторами, соорганизаторами на пресс-конференции. А сегодня хочется программу посвятить вот чему. Хочется услышать а, участников этого конкурса. Хочется понять, как этот конкурс выглядит а, со стороны а, студентов, а, которые присылали нам работы. Поэтому сегодня мне очень приятно видеть у нас в студии Екатерину Бузурнюк, победителя а, прошлогоднего битвы из ТВАКов. Вот. Михаил. И на связи у нас лауреат прошлогоднего конкурса Валерий Иванов. Валерий. Здравствуйте. Прекрасно Не буду скрывать, что цель нашего конкурса В том числе и привлечение новых авторов И и новых специалистов к нам в журнал И вот в первой части программы Мы будем говорить с с людьми Ну, Так получилось, что они с москвичи С ними просто было удобнее общаться Но никаких ограничений нет Соответственно, и Екатерина, и Валерий Влились, скажем так, в большую семью нашего журнала Мы активно общались весь весь этот год И тем, наверное, ценнее их точка зрения на этот конкурс, потому что они еще и знают какие-то уже наши внутренние проблемы. Это я все, к чему затеял-то, всю эту тираду. Можем говорить на «ты», потому что мы уже давно перешли на «ты». Вот. Первый вопрос, наверное, к Валерию, который сейчас далеко. Я так понимаю, ты в Турции продолжаешь там заниматься какими-то изысканиями своими по теме той же, в том числе, работы, которую ты присылал.
2: Да, я сейчас в Стамбуле, и пока учеба принимает дистанционный формат, и можно посещать занятия, не посещая их, да, и пока границы открыты, и все хорошо, вот у меня была идея, так сказать, отправиться непосредственно вот в места, которые хранят воспоминания о тех событиях, которыми я занимаюсь. Занимаюсь я Древним Ближним Востоком, и вот найти, искать экспонаты, смотреть на них, которые, да, вот как раз из этих регионов, и поэтому мне был очень интересен Стамбульский археологический музей. Я его посетил несколько раз, и экспозиция его очень хороша, и можно клинописную непосредственно цивилизацию там совершенно разных сторон смотреть. Там есть и Месопотамия, потому что некогда это была территория Османской империи. Там есть и непосредственно древняя Анатолия, непосредственно Хетты. Они Половина, к сожалению, закрыта на реставрацию, но... Те же памятники лофидарные, надписи на каменных носителях вполне можно увидеть. Это невероятно интересно. Да, и мне... Это очень
1: понравилось. И это очень хорошо, потому что в том числе мы как раз поощряем в этом конкурсе не просто людей, которые там что-то почитали в книжках и написали научно-популярную работу. Нам хочется, чтобы профессионалы-историки, которые профессионально занимаются научными изысканиями и сами добывают новые знания, рассказывали о них. А Вот вопрос к вам, наверное, обоим теперь уже. Катя, ты, наверное, начни, поскольку мало тебя еще пока в эфире. Зачем вам? Ты писала про женщин в Древней Греции, да? Ты занимаешься античностью. Как вы узнали о конкурсе и зачем вам, в принципе, в нем принимать было участие? Вот, интересно, ваша точка зрения.
0: Я про конкурс узнала совершенно случайно. По-моему, вылезла ВКонтакте либо реклама, либо кто-то лайкнул из моих знакомых. Я вообще впервые узнала про журнал «Прошлое» тогда. Для меня, наверное, прошлая осень была очень сложным периодом, потому что я закончила бакалавриат исторического факультета МГУ и пошла в магистратуру в другое место. Для меня это было травмирующе, потому что я рассталась с своими любимыми одногруппниками, покинула родную кафедру для того, чтобы углубить, получить образование ну, немножко в другом месте, но более глубокое именно по античной теме. И получается, что мне было очень грустно, мне было очень одиноко, и конкурс дал мне возможность сосредоточиться на своей теме и подать ее непривычным образом. Я выбирала между номинациями, сразу поняла, что нужно делать видео, потому что у меня уже был опыт съемки видео, я веду небольшой видеоблог на Ютубе, и тут, получается, сошли звезды. То есть мне нужно было выплеснуть творческую энергию, у меня был опыт в одном из форматов, в одном из жанров, и мне было интересно попробовать. Вот, наверное, как-то так.
1: А это личные какие-то, ну, такие, что называется, переживания? А с точки зрения вот общества, подачи исторической информации, как ты считаешь, вот это нужно вообще делать?
0: Нет, разумеется, это нужно однозначно. И самое интересное, что я вообще про это не думала. То есть я начинала участвовать в конкурсе, вобужденная исключительно своими внутренними переживаниями. И что меня удивило, наверное, больше всего, что вот я делала видео-конкурсную работу оставаясь в рамках своего опыта. Вот какие у меня были навыки, я их использовала. И у меня начался колоссальный рост после. Сразу после того, как были опубликованы шорт-листы, мы могли читать комментарии специалистов в каждой работе, в каждой номинации. Вот мы буквально с Валерой это читали, тоже обсуждали. И взгляд профессионалов на наши такие студенческие опусы и попытки что-то там рассказывать, вот эти комментарии сразу побуждали размышлять, думать, вот про эту работу кто-то написал из ученых вот так вот как я могу это отнести к своей работе, что я могу понять про себя и про то, как я сделала свою конкурсную работу. Потом были комментарии читателей в журнале, не все они были положительные, в том числе в адрес моей работы. Это тоже очень стимулировало размышление: что я делаю, зачем я делаю, могу ли я продолжать делать то, что я делаю. И все общение, которое было после публикации шорт-листов, все общение, которое было после объявления победителей, когда я приходила в прошлый раз на программу, это подтолкнуло мои размышления просто. Просто колоссально.
1: То есть, грубо говоря, когда ученый, ну, я считаю, студентов старших курсов, пока еще, понятно, они не определились, пойдут они в науку или нет, но людьми, которые занимаются все-таки наукой. Когда такой человек попадает в широкое информационное поле, вырывается, скажем так, из академического вот этого общения, он получает фидбэк от большой массы населения, которые не сталкиваются с исторической наукой каждый день. Это заставляет менять свою работу, там, к теме по-другому подходить, а искать вопросы, которые актуальны сейчас для населения, скажем так, нашей страны.
0: Мне кажется, что у разных людей, наверное, у каждого студента современного есть как два, два полушария. Одно сугубо научно-историческое, а другое такое, более ориентированное на социальные сети, более медийное, вот, может быть, ближе к журналистике. И у меня лично эти два полушария, они никогда не смешиваются я, оказываясь в университетских стенах, всегда думаю своим научным полушарием. А когда думаю о том, что можно сделать ролик и рассказать про, не знаю, что-нибудь про античность, я думаю другим полушарием. Как-то так.
1: Валер, ты как считаешь, ты, поскольку еще до этого тоже участвовал, так скажем, в популяризации исторической науки, до конкурса, у тебя же есть паблик ВКонтакте, «Глиняный конверт», если у меня память не изменяется, он называется. Да, да, да. Для тебя, что вот в понимании этого общения между научным сообществом и широкой аудиторией что-то поменяло, это участие в конкурсе?
2: На момент конкурса «Глиняному конверту» была пара месяцев. Сейчас он развился, ему уже год, там больше записей. И тогда вопросу участвовать не или нет, его даже не стояло, конечно, участвовать. Я на тот момент обожал, очень любил программу «Родина слонов». Спасибо. Да, да, и то, что люди как раз, которые делают «Родина слонов», они опять же хотят получить какой-то ответ тоже от своих слушателей, получается, студентов и исторических факультетов. Это невероятно мотивировало, это очень вдохновило, и я сразу понял, что нужно, нужно участвовать. И у меня есть установка, что ученый, он обязательно должен, вот так сказать, в медийной сфере также представлять, в том числе и результаты своих трудов, своих изысканий. Это необходимо. Общество должно знать, чем занимаются ученые, историки. Да, нужно воспитывать, так сказать, своих слушателей. Это очень важно. Я знаю, что и Михаил об этом говорит всегда в своих проектах. Я считаю, что это обязательно. У меня был вопрос, в, как, в, как, в каком качестве да, участвовать в конкурсе, то есть будет ли это текст, или все-таки это будет сделано видео, потому что видео, на мой взгляд, делать гораздо сложнее, это более тонкая, более трудная работа. Вот. Как-то
1: а, как-то... Хорошо, а вот э, расскажите, пожалуйста, вот да, вот да, мы так абстрактно говорим, вы же... М- своей научно-популярной в том числе деятельности уже теперь, обращайтесь не только к своим ровесникам, но и к старшему поколению. Мы знаем, что очень много там, взрослых мужчин и женщин придерживаются разных взглядов на историю, в том числе и таких достаточно мракобесных. Что вообще им может рассказать человек вашего возраста? Как вы считаете, можете ли вы с ними говорить на равных? И что вы можете им рассказать того, чего вы знаете, а они нет?
0: Меня немножко пугает вот это... Позиция. То есть мне очень страшно обращаться к людям старшего возраста, особенно если они свято уверены в тех вот представлениях, которые у них есть. Я ни в коем случае не хочу никого ни в чем переубеждать, вот как всегда, в интернете кто-то не прав и спорить, тратить свое время и свои нервные клетки. Я, я, наверное, не хочу. Мне хочется, наверное, сос- как бы создать вокруг себя, может быть, на какой-то платформе группу людей, которые будут объединены общим интересом. Я понимаю, что разные группы людей, группы разного возраста, они интересуются разными темами. Например, я не очень люблю историю России. И я, скорее всего, не буду читать никакие паблики, не не смотреть лекции, которые посвящены вот этому разделу истории. И это абсолютно нормально. И у нас есть отношение к истории России в нашем медийном поле, что это самое важное. Это единственное, на что нужно вообще обращать внимание. И у многих людей старшего поколения тоже есть такое. Я не уверена, что я могу говорить с ними на одном языке, потому что меня интересуют совершенно другие темы. Я получила образование уже в постсоветской России, где нас учили по другим учебникам, и другие темы нас интересуют, у вот, современных студентов. Это не то же самое, что у наших учителей, как бы, что их интересует, и по каким учебникам их учили. И для меня это до сих пор неотвеченные вопросы. Как можно взаимодействовать с людьми разного возраста, и могу ли я что-то сообщить людям, которым 30-40, они уже много лет ну, на каком-то любительском уровне читают, что-то узнают по исторической теме.
1: Валера, как ты считаешь? Ну, вы же, кстати, более подкованы в методологическом плане. Уже.
2: Вот, именно подковка в методологическом плане, она здесь и выходит на первый план. И а, тут правильно совершенно Екатерина сказала, что ни в коем случае никто никого не переубедит. Но можно показать всего лишь другую сторону. И э, дать понять, что мир многообразен. И здесь как раз вот эта методология, то есть э, студент-историк старших курсов, он понимает, что есть... Грубо говоря, источники, есть историография, вот именно наука. Он понимает, что есть и в этой же науке разные течения, разные способы объяснения, разные трактовки тех же текстов. И он это может как раз показывать людям, у которых, ну вот, она одна точка зрения. Вот все было потому, что там все что угодно, классовая борьба или кто-то виноват, э, все что угодно, вот можно показать, что оно разное. Просто мир разный. Это вот, мне кажется, такая истина, которая открывается в процессе обучения, в процессе получения высшего образования. И здесь надо показывать ее, переубедить не получится либо как-то сложно а вот то, что мир разнообразен вот это как раз и надо показывать всем независимо от возраста, пола, убеждений и так далее
0: я хотела бы добавить, потому что Валера сказал самое главное, чтобы было много научно-популярных материалов, чтобы можно было прийти на любую площадку, открыть подкасты где угодно, открыть YouTube, и чтобы наряду с всеми этими псевдоисторическими материалами было много хорошего, качественного научпопа по истории. А еще вот к вопросу о методологии. Мне кажется, что сейчас, когда у нас есть Википедия и поиск в интернете, популяризация в виде просто перечисления фактов и рассказывания истории это то что должно уйти в прошлое потому что это все можно загуглить в течение трех секунд и мне наверное было бы интересно если размышлять о популяризации дальше мне было бы интересно наверное популяризовать исторический взгляд то есть как историк смотрит на окружающий мир на повседневные вещи у меня канал на ютубе посвящен книгам и я чувствую что я могу добавить что то новое я могу читать книги на нон-фикшн, художественную литературу, художественную литературу, которая была написана несколько столетий назад, взглядом историка. И это то, что очень сильно отличает меня от рядового читателя. Мне кажется, что это может привлечь широкую аудиторию к историкам, позволить им доверять нам чуть больше, чем есть, может быть, сейчас, просто потому что история и историческая наука — это не просто факты, как многие воспринимают, это особый взгляд На вещи, и в первую очередь на вещи, которые происходили в прошлом.
1: Хорошо, осталось у нас примерно пять минут до конца первой части эфира. Я хотел бы услышать от вас фидбэк, что называется, о том, как проводился конкурс, как вы считаете, его нужно апгрейдить. Может быть, через это я получу для себя просто какую-то полезную информацию о том, как лучше развивать в принципе исторический ночь по Валера.
2: Да возможно, возможно, апгрейдить конкурс, можно введя некие критерии, по которым вот студенты, которые будут отправлять на него работы, будут понимать, а что от них ждут. То есть, если уже, с одной стороны, если уже есть там паблик ВКонтакте, и ты уже продвигаешь историю, тебе немного проще, чем если вот ты просто учился, и тут захотелось поучаствовать в конкурсе. То есть, сейчас студентам можно посоветовать смотреть работы прошлого года, потому что на мой взгляд, те, которые попали в шорт-листы, они вполне соответствуют вот, научно-популяризаторскому жанру. Вот, то есть дать некие советы тем, кто будет участвовать. И вот это вот как-то первое, что вот я сейчас вспомнил.
1: Ну, кстати, по поводу критериев, мы их обозначали, может быть, мы недостаточно их, что ли, подсветили, да, обратили на них внимание, потому что это я сейчас открываю. У нас прописано было еще в прошлом году, что мы оцениваем, первое, по научной достоверности, второе, по по соответствию представленной информации именно современному состоянию изучения проблемы. Вы, как историки, знаете, что книжки, которые написаны 50 лет назад, они уже не актуальны для современной исторической науки. Хотя, как бы, это важная историографическая Важную историографическую ценность представляют Потом это оригинальность стиля Ну и обязательно легкость, увлекательность Подачи материала, то есть бу-бу-бу лекцию читать бессмысленно Катя, ты считаешь Какие ошибки мы допустили В первый год существования конкурса И как его нужно усовершенствовать
0: ну, больше всего меня как участников в прошлом году задевали технические тонкости, в частности, вот перенос крайнего срока подачи работ, меня это расстроило, потому что я там уже два месяца сидела и ждала, когда же, когда, и снова у нас все переносится, меня это расстроило. Ну, и мне кажется, да, что лучше как бы, следовать тем срокам, которые были установлены изначально. Меня еще очень напрягла ситуация с голосованием в группе, когда я... Думаю, что это, наверное, вопрос идеологии, то есть кто-то считает, что это нормально приглашать друзей голосовать, я так понимаю, что в прошлом году редакция журнала придерживалась именно такой позиции, но мне хотелось бы, наверное, чтобы голосование представляло собой именно голосование читателей. То есть не то, что люди, которые даже на журнал не подписаны, приходят откуда-то со стороны и ставят галочку даже несмотря на другие работы, не заходя на сайт, просто потому что друг попросил их проголосовать. Мне бы хотелось, чтобы в голосовании принимали участие люди, которые заходят, смотрят, знакомятся со всеми работами в шорт-листе и выбирают ту, которая им понравилась действительно больше всего. Поэтому если можно было бы как-нибудь достичь вот такого вот ограничения, чтобы голосовали только читатели, мне кажется, это бы повысила доверие и, может быть, качество отбора победителя в номинации «Выбор». При зрительских
1: Хорошо, а вы-то сами что думаете, в этом году будете участвовать? И если, давайте так, писать вообще какие-то заявки будете в этом году на конкурс?
0: Ну, я думаю, что я буду участвовать, если я придумаю что-то прям вах. То есть мне не очень хочется работать, ну, подавать работу в классических форматах, но вот если что-то меня прям вдохновит, какая-то необычная идея, вот про то, что ты говорил на пресс-конференции, Миш, вот если мне что-то придет такое в голову, я поучаствую.
1: Валера? Я, скорее всего,
2: нет, я труден на подъем, но, опять же, если вдруг меня синит, да, я думаю, я с удовольствием, поучаствовал бы, снова повторил бы те же ощущения, вот, и оценил бы, насколько изменился, например, конкурс. Насколько он стал лучше,
1: хуже, там. Отлично. Хорошо, спасибо вам большое. Но я надеюсь, что если вы даже не будете принимать участие как участники, вы будете нам помогать в какой-то там уже теперь организации и, опять же, советом людей, которые через это прошли. А, это программа прошлая. В первой части мы говорили с участниками прошлого прошлогоднего конкурса Битва из фак Екатериной Бузурнюк и Валерием Ивановым. После новостей вернемся и продолжим.
0: История это наука.
1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторических проектов в самых разных сферах. И сегодня мы говорим о проекте нашего журнала Прошлое.com, о втором всероссийском конкурсе «Битва из Почему я в этот раз подчеркнул всероссийского конкурса? Потому что э, очень не хочется, чтобы возникало ощущение о том, что это такой московский столичный междусобойчик, в котором могут принимать участие только э, вот эти вот мажоры из московских Пардон, это не так. Я сейчас не кашлял, но будем считать, что чихнул, и это правда. Так вот. Это не так, мы хотим, чтобы этот конкурс был всероссийским, мы хотим охватить студентов со всей страны, и более того, я считаю, что в прошлом году, в первом конкурсе «Битва Истваков» нам это удалось. В России больше 80 вузов занимаются подготовкой профессиональных историков. И э, в прошлом году нам пришло 88 работ из 35 городов России. Когда я смотрю на карту э, участников конкурса, меня охватывает гордость, потому что, действительно, э, работы приходили из разных регионов, из разных городов, из провинциальных, как говорят, вузов. Я не вижу в этом ничего плохого в этом слове, провинциальных. И мы охватили, действительно, всю географию России от э, Калининграда и до Владивостока. И вот, собственно, во второй части программы я хотел бы поговорить с участниками конкурса, которые присылали нам работы из не московских, не столичных вузов. У нас сейчас на связи, я подозреваю из Нальчика, хотя, может быть, люди перемещаются, (coughs) студент Кабардино-Балкарского государственного университета Ислам Паштов. Ислам, добрый день, слышали ты меня? Здравствуйте, здравствуйте. Отлично. И из Петербурга Евгений Шишко. Добрый Добрый день. У меня к вам обоим, наверное, будет вот такой вопрос. Просто даже интересно получить обратную связь. Как вы, находясь в разной степени удаленности от Москвы, узнали об этом конкурсе и как развивались события в ваших регионах, насколько активно откликались ваши коллеги, студенты, и почему вы лично вы решили принять участие в этом конкурсе? Евгений. Я там
3: да, питерскому.
1: Хорошо.
4: Я узнал э, из двух источников. Первый источник – это была группа журнала «Прошлое». Я давно на нее подписывал, буквально с самого начала ее э, существования. Э, я прочитал, долгое время думал, а после увидел пост э, преподавателя нашего вуза Александра Ильича Хилюшкина, где он написал «Выиграйте эту битву». Это в какой-то мере так доцепило, Я подумал, что могу придумать, чем я занимаюсь, как это соединить. И получился вот мой таймлак, который я смог презентовать на конкурс.
1: Да, Евгений э, как раз э, представил такую достаточно оригинальную работу, которая была выполнена в виде таймлайна, и мне это очень нравится, потому что я как раз э, сторонник того, чтобы мы придумывали новые форматы подачи исторической информации, и там был таймлайн э, столкновений русско-монгольских э, военных столкновений, и ты можешь э, ну, смотреть вот по этому таймлайну, передвигаться слева направо и кликать мышкой на отдельные какие-то битвы и, соответственно, читать их историю. Что происходило в Нальчике, Ислам?
3: Даже не знаю, как вот ответить, потому что я как-то не искал вот, битву из тфаков, она мне на глаза сама попалась. То есть я как-то пролистывал интернет в поисках каких-то олимпиад по истории и обнаружил, вот как раз битву с тфаков. Зашел, увидел, что делают уважаемые люди, что цель верная, надо популяризировать историю, и решил, собственно, отправить свою заявку, как оказалось, удачно.
1: Угу. А, хорошо, а вот скажите, как вы видите там это, вот это поле информационное вокруг себя а, Дело в том, что у нас мы заметили по статистике, что было несколько городов, где явно был какой-то центр силы, который раскачивал, что называется, это движение У нас было очень много заявок из Владикавказа, у нас Тверь была очень активной Что у вас? Вы были единственными в поле воинами в этой битве эстфаков или кто-то из ваших знакомых участвовал или хотел участвовать?
4: Из моих знакомых э, не было людей, которые участвовали, но были люди из моего факультета. И, скорее всего, это связано с тем, что э, новый конкурс была распространена по различным группам нашего института, истории, э, группы студсовета, различные студенческие организации, э, различные диалоги ВКонтакте. То есть друг другу передавалась информация об этом
3: конкурсе.
1: Угу. ислама у вас как все происходило ну, я единственный
3: принял участие никто из моих знакомых даже не хотел ну потому что я в этом плане более такой активист я сам ищу сам участвую и без наказки кого-то
1: Наверное, теперь у меня вопрос к Исламу, потому что Евгений все-таки живет в Санкт-Петербурге, а я знаю по статистике, что Москва и Питер, они примерно одинаковы в смысле популяризации науки вообще и истории в частности. Ислам, хотелось бы узнать у вас, насколько вообще актуальная проблема общения профессионального исторического сообщества с аудиторией? Что мы можем сказать про республики, про национальные республики? Как у вас там обстоят с этим дела?
3: Ну, вы знаете, если говорить вот про профессиональную, то здесь это не так уж развито. Но вот именно исторические проблемы, исторические вопросы, они очень актуальны, ибо вы правильно заметили, что мы живем в национальной республике, межнациональной, и есть некоторые вопросы, особенно на Кавказе, которые сталкивают интересы двух народов. Именно это вопросы исторические. Вот как раз даже учитывая адыгские посольства, это все-таки вопрос... Присоединилась ли Кабарда в тот момент к России Или это был военно-политический союз И тут в зависимости от того, какие люди исповедуют взгляды Разнятся очень оценки Поэтому тут публицистика скорее
1: вот да, это, собственно, очень важный вопрос, и не зря его Исламу адресовал, потому что это очень сложная история, мне очень понравилась как раз та тема, которую вы подняли. Э, ислама, э, работа Ислама называется «Первые адыгские посольство в Москву», и э, там поднят очень сложный вопрос э, присоединения э, к московскому государству, и очевидно, да, что здесь могут сталкиваться разные точки зрения. Кто-то считает, что это было мирное, кто-то считает, что это завоевание. Это очень тонкий чувствительный момент, к которому нужно подходить вот именно очень грамотно, ну, с такой, с точки зрения интонации, но в то же время еще и очень аккуратно с точки зрения научных данных, да, потому что ты всегда можешь переврать, вывернуть, и очень легко в твою работу может вмешаться вот какая-то идеологическая установка или, я бы сказал так, национальная обида. И вот мне кажется как раз, что вот в этом смысле, Именно популяризация научных знаний, которые объективные, которые не призваны кого-то выставить виноватым, а кого-то там бравым и правым, они очень важны. И я так понимаю, что с этим некоторые проблемы есть, потому что такой квасной, что ли, патриотизм, он очень часто подменяется настоящей историей и нормальным таким спокойным взглядом на прошлое. Правильно ли я понимаю слово?
3: Безусловно, даже меня обвиняли, не посмотрев видео, что я вот, мол, пишу кремлевскую, московскую историю, что, мол, все не так было. Даже учитывая, что я дал как бы просто оценки, что было так и было так, я не сказал, это верно, а это неверно. Но люди не смотрели, а сразу поняли, что вот такая тема, а значит, моя точка зрения, как она была в советское время, будет это добровольное присоединение.
1: Ну да, и в этом смысле я всегда повторяю, что историк не должен давать никаких моральных оценок, он должен выяснять, как это было. И в этом смысле уже потом забота, ну не забота, общество должно выносить какие-то именно моральные суждения, как действовать в будущем и как оценивать вот это свое прошлое. А ученый, он занимается изучением с холодной головой, и спасибо вам за то, что вы поддерживаете эту точку зрения, и я надеюсь, что вы будете развивать это дальше. А что, скажите, вот после того, как вы приняли участие, возникла ли какая-нибудь гордость за вас? И появились ли у вас соратники, скажем так, в этой битве из тваков? В плане университета или? Да, 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 как-то? ну там я имею в виду студентов-историков, которые вас окружают. А,
3: ну, разумеется, удивились, потому что КБГУ это такое, это вот прям абсолют провинциальности, потому что ну, никто не думал, что... КБГУ сможет особенно в разделе «Видео» где-то вот хорошо выступить. Хотя у нас, конечно, кадры есть, но нет активности, нет людей, которые бы вот выступали на широкую публику. А Хотя я думаю, если бы люди не боялись, если бы они принимали участие, то у нас бы все было хорошо. Но тут скорее уже играет роль то, что современные студенты не слишком особенно историки, не слишком отдаются своей работе, и некоторые просто идут за дипломом, а вот те, кто именно хотят заниматься наукой, хотят заниматься историей, я думаю, они как раз и в свои принимают участие во всех Олимпиадах, и в том числе и в битве истваков.
1: Угу. Ну что ж, тогда призываю вас расширять, что называется, ваше комьюнити и привлекать в том числе к битве истваков. А, потому что, во-первых, а, это интересно и, скажем так, гордость, что ли, повышает. А во-вторых, ну действительно, особенно в таких проблемных регионах нужно понимать, что нормальное научное историческое знание, как мне кажется, оно должно снимать конфликты и... А, Когда ты можешь объективно посмотреть на историю, ты понимаешь, что это всегда сложный клубок, да, и искать виноватых всегда легче, чем разбираться в ситуации. Хорошо, следующий вопрос, который бы я хотел именно с вами обсудить, потому что... Скажем так, мне кажется, он очень важным и интересна ваша точка зрения на это. А, на Перед пресс-конференцией а, «Битва из факов» в РИА Новостях, которая состоялась в пятницу, вы можете посмотреть ее, если не видели а, у нас на сайте прошлой.com. мы а, с новыми участниками жюри активно обсуждали вот такую проблему. Насколько мы должны давать поблажки а, студентам, участникам этого конкурса в смысле... А, скажем так, представление современных научных данных или просто достаточно, чтобы работа работа была гладенькая с научной точки зрения, ну, то есть не противоречила каким-то уж совсем базовым понятиям и очевидным совершенно нашим знаниям, но не обязательно, чтобы она, скажем так, стояла на передовом краю научных достижений. И, с одной стороны, да, я понимаю стремление членов жюри скажем так, очень высоко задрать планку, но с другой стороны, вот с той же Кати Базурнюк, мы обсуждали перед эфиром, что получается немножко э, неравноценное, скажем так, участие, потому что есть ощущение, что э, в провинции все-таки даже при развитии интернета сложнее, например, получать доступ к самым последним э, монографиям, иностранным, э, российским и так далее, и тому подобное. Вот, э, Ислам, как вы считаете, что, что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, моя точка зрения такова, что нельзя историков подводить под одну планку. Вот, взять объективное знание и его просто транслировать. Потому что суть историка стоит в том, еще и как трактовать эти события. А трактовка событий — это дело каждого человека. Конечно, не скатываясь в какие-нибудь уже научные теории, можно аргументированно доказать свою точку зрения. И вот жюри тоже должно как бы уважать его. Если он смог доказать свою теорию, то жюри должно понять вот это и, собственно, вознаградить. Потому что одно дело – это заучивать какие-то уже готовые концепции, а другое дело – это выдвинуть свою, аргументировать ее и, возможно, положить начало новым исследованиям. Что касается развития пронициальности и вот такой неравенства. То тут, конечно, да, потому что э, одно дело в такие регионы, которые очень удалены, где чаще всего снимают именно о региональной истории, а другие — это вот такие масштабные, по типу Москвы, где имеется доступ к библиотекам, где имеется доступ ко, ко всем ресурсам.
1: А, то есть вы как раз предлагаете такой э, вариант, что мы снимаем эту проблему тем, что э, тогда, получается, все региональщики будут писать про себя, э, про какие-то свои локальные проблемы, и там они точно могут пользоваться ну, самыми последними данными. Вот так вот.
3: Ну, не совсем, потому что, вот, к примеру, КБР. Я вот написал про адекские посольства. Здесь есть еще одна тема, это Канжайская битва, но она очень политически нестабильная, она очень большие споры вызовет. А больше тут, собственно, есть так и говорить, то не о чем. Потому что вот реагирование на историю, это если, конечно, мы не берем во внимание какую-то этнологию. Поэтому я считаю, что именно вот такие регионы должны... Я бы не сказал, что в отдельную какую-то группу откладывать, но все-таки развитие именно региональной истории, это, на мой взгляд, тоже важно, потому что надо знать историю своего региона, даже Санкт-Петербурга, Мурманска, ведь это тоже интересно.
1: Полностью поддерживаю. Более того, Ислам, я вам хочу сказать, что мне кажется, вы недооцениваете историю своего края. Я уверен, что если я сейчас залезу, я там столько тем интересных найду для освещения, потому что это, ну, там, сколько, Кабардин-Балкарии это же там же палеолит, один из первых рядом появился. То есть там 2 миллиона лет истории. Ну, и... я не археолог. Да, нет, ну и потом еще там в древности, в античности очень много всего интересного происходило у вас. Так, <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> хорошо, Евгений вам-то, конечно, проще из Петербурга об этом рассуждать. Вы что думаете по поводу, скажем так, равенства студентов региональных вузов и столичных?
4: Знаете, я очень хорошо знаю, какие дела происходят в регионах, регионах, поскольку э, Пакалавриат заканчивал Белгород. И, в принципе, на конкурсе я представлял сразу два вуза. Это Санкт-Петербург, в котором я учился, и Белгород, который я вот только что закончил. Но на самом деле положение довольно-таки исходное, что в регионах, что в столице, относительно популяризации знаний. Поскольку нет специальных дисциплин, как есть на Западе, которые бы учили бы правильно разговаривать, правильно презентовать свои знания, результаты научные и так далее.
1: Так, хорошо, а в смысле доступа к современным научным знаниям?
4: Мне кажется, что с появлением интернета у каждого человека доступ к современным знаниям появился. Все зависит от желания.
1: Ну, наверное. Если
4: кто-то, еще информацию, он может ее найти.
1: Угу. Еще, наверное, школы все-таки. Ну, то есть, как бы нужно понимание, насколько это важно и насколько современный ученый должен оперировать именно последними данными, потому что а, тут, кстати, вы же можете критиковать конкурс. А я вспомню важный вопрос про обе ваши работы. Потому что я помню, что Максим Моисеев конкретно предъявлял в своей положительной очень рецензии на ваш фильм. Он реально отличный фильм. Всем рекомендую его посмотреть про адыгские посольства в Москву. Максим Моисеев, например, упоминал, что вы упустили две важные группы источников, которые нужно было рассмотреть. А Евгения Шишку тоже критиковали за, скажем так, произвольный подбор вот тех битв, которые расположены на таймлайне, и незнание некоторых работ. Вот как вы считаете, могло ли это возникнуть именно из-за того, что как бы в провинции, ну, проще относится, скажем так, к последним достижениям научной истории, на, нау, науки? Знаете, очень не хватает
4: рефлекса. То есть, когда я прочитал отзывы о своей работе, мне Говоря, был очень так эмоционален. Поскольку, во-первых, меня обвинили в работах, которые я не знаком, хотя это не действительности, потому что в том же списке литературы было две работы Юрия Васильевича Серезнева.
1: Он, кстати, Они... за вас потом э... заступался, что было да. прекрасно. Там была такая дискуссия между учеными. Да.
4: Угу. Это, во-первых, во-вторых, меня обвинили в том, что я нанес на эту ленту линию не все сражения. Ага. Это было связано не с тем, что я, например, их не знаю, а было связано с тем, что есть битвы эм, где длине точной датировки. То есть извините, например, только такую битву нанести на ленту линии очень тяжело. А, угу. Поэтому я э, также акцентировал на этом внимание, но почему-то это осталось без внимания, что я наносил те битвы, где есть более-менее примерно точная датировка. То есть число,
3: месяц, год.
1: Понял. Хорошо. Ислам, ваша точка зрения по поводу такой критики?
3: Да, конечно, я ее принял, но тут дело, наверное, в мои ошибки потому что я в своей работе сказал, что летопись является единственным источником. это верно, с точки зрения того, что это единственный источник, который переведен на русский язык, как раз таки, это русская летопись. Вот что насчет крымских источников, да, они существуют, но их нельзя задействовать, потому что они не переведены. И вот проблема как раз состоит в том, что там не просто турецкий язык, там какой-то древнеосманский. Ну и и
1: Ислам, но мы же историки, мы понимаем, что это ваша проблема. Надо учить.
3: (свят) Я Я не кавказовед, у меня интеллектуальная история, это так сказать.
1: Хорошо. Ну, в общем, смотрите, вы меня убедили в том, что никаких послаблений региональным вузам мы давать не будем, и это правильно, планку завышаем высоко, и все те же требования высокие научные, которые мы предъявляем для столичных вузов, будем предъявлять и для всех остальных. И я считаю, единственное, что хотелось бы, чтобы это воспринималось не как неравенство, а наоборот, как такое подстегивание, что ли, скажем так, для повышения уровня провинциальных вузов. Согласны со мной? Да, Да, конечно. Так, что еще нам нужно сделать? Как вы считаете, нужен ваш совет для того, чтобы привлекать еще больше э, студентов провинциальных вузов к битве и стфаков? Это для меня очень важная задача. Я хочу, чтобы популяризация исторической науки развивалась по всей стране.
4: Я думаю, что нужно написать э, вузам непосредственно. В свое время, когда начинался проект «Антропогенез», мы о нем знали, от нашего преподавателя, потому что и на почту факультета пришло от них письмо uh-huh. с ссылками
0: с названием
4: и то, чем они занимаются. Должна быть какая-то определенная агитация от деканатов, от преподавателей среди студентов. Yes. А студенты, которые увлечены историей и пользуются активно группами в ВКонтакте, в Фейсбуке, я думаю, они так знают о конкурсе, потому что да. делаются репосты, потому что на самом деле популярный, особенно вот молодежи, в в физической среде.
1: Отлично. Ислам, ваша точка зрения.
3: Я считаю, тут скорее надо поднимать вопрос не как вот, битвы из факов пропагандировать, а как вообще поднять любовь к исторической науке. Потому что одно дело создать условия, которые битва из факов может. Это там награждение, какие-то выходы на публику. Но Важно, чтобы и сам человек хотел это делать, потому что одной из важных задач вот именно в работе является не просто что-то написать или что-нибудь рассказать, но сделать это интересно. А интересно может сделать только человек, который в этом заинтересован сам лично. И именно поэтому я считаю, что только именно от человека зависит. Даже если будут идеальные условия, то не все будут как бы прямо скажем, заморачиваться, делать какие-то видеоролики, а вот те, кто именно захочет, они, возможно, будут делать это с любовью и поймут именно цели и задачи, которые перед ними стоят – публицизации науки.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас на связи были лауреаты прошлогоднего конкурса Битвы из ТФАКов» Евгений Шишко и Ислам Паштов. И у нас, напоминаю, в студии до сих пор есть Екатерина Бузурнюк, победительница прошлого конкурса. И как победитель конкурса, и как человек, Като, с которым мы много общались в течение этого года и пытались ее привлекать как бы, к такой научно-популярной деятельности, у нее есть советы, я знаю, для студентов.
0: Да, я хотела бы дать несколько советов. Наверное, самый главный ⁇ мне хочется, чтобы все участники, которые будут присылать работы на конкурс в этом году, относились к нему серьезно. Это значит, что нужно создавать работу, как правильно сказал Миша, специально для конкурса. То есть для этого вам нужно не просто взять свою курсовую или какую-то исследовательскую небольшую работу, которую вы писали в семинаре. Вам нужно создать полностью новую работу. Это значит, что нужно одновременно брать не очень широкую тему, потому что ну, в любом случае маленький конкурсный материал, он не, не предполагает, что вы возьмете огромный период или огромную тему на несколько столетий. Нет, берите узкую тему и сразу думайте о том, к кому вы обращаетесь, кто ваш Кто ваша целевая аудитория? Представьте себе человека, которому вы будете это рассказывать. После этого мне также хотелось бы порекомендовать вспомнить научно-популярные проекты, которые вам нравятся. Пусть это не по истории, пусть это про физику, про химию, про что угодно. Вспомните, как люди популяризуют науку. Подумайте, что вам больше всего нравится, какой формат наиболее легок и приятен в усвоении. Ориентируйтесь на вот эти примеры и вдохновляйтесь. Вот, и пытайтесь найти рецепт, который будет работать именно для вас. И, наконец, я бы хотела порекомендовать объединять силы. Например, у меня время от времени возникают какие-то идеи для комиксов, но я сама рисовать не умею. И, наверное, мне стоило бы найти человека, который смог бы помочь мне реализовать мою задумку. Поэтому объединяйте силы. Если у вас есть идея, но не хватает человека, который смог бы смонтировать что-нибудь, нарисовать и так далее, ищите, товарищи, делайте работу вместе. Вот желаю всем участникам текущего... Сезона конкурса удачи, пусть у вас все получится.
1: Отлично, спасибо вам большое, Катя. Напоминаю, что это был проект «Прошлое». Мы сегодня говорили о новом конкурсе «Битва Истфаков. Призываю участников, студентов со всей страны заходить на сайт «Прошлое.ком». Там во вкладке «Научная жизнь» есть страница «Битва из и можно подавать заявки на конкурс. Надеюсь, что в этом году заявок будет еще больше, и мы уже не 35 городов охватим, а еще больше. Всем спасибо. Это был проект «Прошлое». До новых встреч, пока.
0: Историческая программа Михаила Родина Прошлое.